0: Ahí está.
1: Esto excelente. Más bájale, porfa. Sí, ya
0: le había bajado.
1: Más que desde aquí yo no veo. Me encanta. Me Dígalos. Ahí está. Ahí está.
0: Ahí me yo no veo por ciega, ¿verdad? <risa>
1: Bueno, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches eh, Un favorzote, estamos estrenando micrófono eh, esta noche Si se escucha bien, me podrían por favor poner ahí Si es que se escucha, si hay una buena calidad de audio, se los agradecería ¿Te pusiste tu micrófono? Sí, ya, ya vi eh, El día de hoy presente... Sí, ok Sí, señal que sí, sí se está... Escuchando. Yo me escucho. Ah, ya están apareciendo de nuevo los comentarios. Ay, bendito sea Dios. <risa> Hola, amigos, muy buenas noches, pues hoy es jueves, jueves con Fernanda Orejel, vamos a hablar, pues ya saben, un jueves de crianza y familia, aquí con la psicóloga eh, Fernanda Orejel Pérez, y bueno, pues el día de el día de hoy, la verdad, está bastante bueno. Si bien, eh, mucha gente pregunta directamente que nosotros damos un tema, eh, ya sea yo los lunes, Fernanda los jueves o lo que sea, pero la gente siempre pregunta, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? A mí dame la respuesta de cómo solucionar <risas> esto, ¿sí te has fijado? Sí, Dice, sí, claro. ¿cómo, cómo, ¿cómo le hago yo? Eh, porque es cierto, exponemos la problemática pero pues nunca les decimos de, de qué oh, manera, ¿no? Así, dime a mí, dime qué técnica, de qué manera le pongo chile al bibi, o, 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 o qué es lo que realizo. No, no no, 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 fíjese que la, la, la filosofía de, de, de Fer me encanta, ahora que estoy conociendo un poco más. De amor y paz. Ajá, sí, de amor y paz, de que no es necesario... Eh, gritar que, no tiene, que no tiene por qué existir violencia en la crianza eh, padre, eh, padres e hijos Y la verdad es que eh, se otorgan alternativas que por, ni por la mente me hubiesen funcionado El año pasado yo me fui directamente a casa a aplicarlo con mi hijo Y fueron como que las palabras mágicas y dije ¡Wow! Sí no. funciona. Sí, 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 sí. Funciona. Sí, sí la, la verdad es que sí, no sé si ustedes que lo vieron la sesión anterior, lo llegaron a aplicar, pues la verdad está buenísimo, ¿eh? ¿eh? Fer, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: El día de hoy vamos a hablar ahora las alternativas para el buen trato. Si se acuerdan del video pasado, hablaba, o sea, fundamenté mucho del buen trato, de por qué no la violencia y cómo afecta el maltrato en el cerebro del niño. Entonces ahora nos vamos a ir más a la, a, la, a la práctica, ¿sale? ¿Cuáles alternativas tengo para lograr en la crianza un, un buen trato y minimizar, eliminar por completo lo que son los malos tratos, la violencia o el castigo y el castigo físico, ¿de acuerdo?
1: Fer, ¿se puede realmente eliminar por completo la violencia? Porque algo que se pasó mencionar, hay niños odiosos. Hay niños odiosos. Oh, o yo corazón. he llegado a ver niños odiosos. Que evidentemente lo primero que pienso es el reflejo de la crianza que ha otorgado papá y mamá.
0: Sí, sí, yo yo lo pondría mejor, mejor como pues un niños más irritables a lo mejor. Ajá. Um, o o que son más traviesos o que o que tienen como ciertas conductas que vienen de una falta de de límites. Okay. ¿okay? Que pueden ver, re, disfrazarse como un niño por ahí. Alguien puso en un comentario, ahorita que me acuerdo, que pusieron un niño ay, empoderado, ¿no? Empoderado no, era la palabra. Ay, este. Como, como un niño con mucho poder.
1: Síndrome del niño emperador. Eso. Sí, no que lo dijeron.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y es un. Es, de hecho. Es un término que cuando salió fue como que un boom y todas las familias de que por eso se les debe de pegar, ven, para que no se vuelva. Y, y no, o sea, eh, un niño con este tipo de síndrome es, la, es el resultado de una práctica de crianza donde no hay límites, ¿vale? Y yo no, es, yo, no, yo no estoy a favor de los no límites, sino todo lo contrario, tiene que haber límites y los límites nos dan seguridad. ¿Okay? Okay, nada más entonces, que hay otro
1: estilo de límites, de poner límites.
0: Exacto, tiene que ver con un estilo de disciplina.
1: Ok, perfecto. ¿Vale? Que es lo que vamos a ver ahorita. Ok.
0: Va, entonces ya están listos con su libreta y pluma a porque. Apúntenle, porque. Apúntenle. Bueno,
1: igual queda live grabado, pero igual apúntenle.
0: Sí, es importante que, que tomemos nota. ¿Por qué? Porque, porque es, estamos hablando cosas nuevas y que no siempre van a quedarse aquí, ¿vale? entonces estamos aprendiendo juntos y todo es con práctica. Cuando Sergio me dijo que le había funcionado lo que habíamos, había, habíamos platicado, eh, me dio mucho gusto, pero también sé que es práctica. Sí. sí. Y yo sé que es como, va a ser una palabra nueva a tu vocabulario para sí. dirigirte hacia tu hijo. Y, y por más que la practiquemos todos los días, va a haber momentos en los que, ¡ah, caray! Y no, el niño no va a responder como ha respondido algunas veces y es esperado, ¿sale? Es esperado porque es un niño que tiene una personalidad, que se le está formando un carácter. Entonces, va a haber momentos en los que sí va, va a funcionar ciertas cosas y a veces no, pero es importante tener las alternativas bien, 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 bien conocidas bien bien, bien bien trabajadas.
1: Sí, 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 ¿sale? tenerlas al, al tanto.
0: Sí, entonces, bueno, vamos a, a comenzar con, con, con el tema. y y ver desde, desde nuestra postura Adulcentrista Qué cosas son Para mí y qué cosas Realmente son para mi hijo ¿Vale? Sí. Porque, porque si nos basamos En una crianza donde vemos Solamente nuestras necesidades De adulto, entonces El niño pues no tiene todavía la capacidad neurológica de un adulto, entonces nos vamos a ver frustrados, nos vamos a ver muy enojados y vamos a recurrir al, al grito o a la violencia como tal, ¿ok? O, o sea, al golpe y, y todo lo que conlleva la violencia. Uh -huh. Entonces, vamos a poner primero foco en esto antes de comenzar con todas la, la, las alternativas, ¿sale? Claro. ¿Por qué? Porque primero tenemos que reflexionar y analizar cuál es nuestro papel como padres, ¿ok? Eh, cuáles han sido mis intentos de solución que ha sido lo que siempre hago y no me funciona es muy es muy eh, es muy normal que escuche que digan que ya llegaron al punto de golpear y que no querían pero que el niño se los pidió casi casi a gritos Y igual wow, que desmitificar un niño no te puede exigir golpes por Méteme. ningún motivo Ajá, o sea ese es pe un pensamiento adulto ¿sale? Okay. Ad adulto -centrista que debemos de, de quitar, ¿por qué? Porque el niño realmente cuando se pone demasiado fuerte, o sea, con conductas demasiado, demasiado exigentes o con berrinche o, o simplemente dice que no y de uno no lo puede sacar, no está pidiendo que lo lastimes, ¿ok? Por ningún motivo ninguna persona ningún ser humano va a hacer algo para que lo lastimen, ¿vale? Entonces tenemos que quitarnos esa idea por completo de que Igual, o de, incluso decir el comentario, si no somos papás, y pero estamos cerca de un papá, hay que cuidar mucho lo que decimos y, y creo que ese niño te está pidiendo a gritos una nalgada. ¿sabes? es <risa> la interpretación del que ve. Exacto. Y se da mucho en la sociedad mexicana, ¿no? Que todos opinamos, nos encanta opinar <risa> en cuanto a... A ese chiquillo le hace falta le hace que falta. le pongan un
1: estate quieto. Sí,
0: y, y bueno, eso, ¿por qué, por qué lo digo? Porque nosotros, como espectadores, también somos responsables de la crianza, ¿ok? Somos una red de apoyo. Mientras hay un niño en la familia, todos estamos involucrados en, en la crianza, aunque no sea tu hijo como uh -huh. tal. Entonces, tenemos que cuidar eso. Eh, ¿por, qué? ¿Y por, qué? Bueno, ¿Por qué las palabras de, de cuidar el, el no decir comentarios de, de, de esta índole? Tiene que ver con que se perpetúa la violencia, ¿sale? Sí. Si hacemos este tipo de comentarios es porque estamos a favor y está, incluso hay papás que han, se han acercado conmigo y me dicen, es que Fer, en serio, mi mamá, mi tía, me están diciendo y dice, ¿y por qué no le pegas? Si y es que pégale. Entonces me siento,
1: yo hay, no quiero hacerlo. Hay una presión, una para presión golpear social. Hay una presión social,
0: exacto. Entonces, esta, esta mamá tiene que trabajar, o papá, no tiene que trabajar nada más con la preocupación de criar, sino con el estrés de la crianza, el estrés del trabajo, más el estrés y la presión de la familia, porque golpea a ese pequeño. Ajá,
1: sí. Hay, el, hay un papá o una mamá estresado criando un niño.
0: Criando un niño. Y de por sí, de por sí como lo había dicho en el, en el video anterior, criar ya es estresante, ¿no? Porque pues es entender a ese ser humano que no piensa igual que tú. <risa>
1: No está en la misma sintonía.
0: Exacto. Y sin embargo, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? okay ¿Cómo lo vamos a, a, a lograr? Primero que nada, es eso. Eh, pensar qué cosas son necesarias para mi hijo y qué cosas son necesarias para mi adulto. Entonces, sin importar lo que el, 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 el alrededor me mencione, si una persona quiere apoyarte en la creencia pero sus comentarios son muy maltratantes, es mejor no escucharlos, ¿ok? Claro. Porque estamos en un, en un tiempo distinto y buscamos lo mejor para nuestros hijos y lo mejor nunca van a hacer por medio de los maltratos.
1: Sí, sí, lo ideal es erradicar y estar escuchando a quien te dice pégale no es la mejor opción.
0: Exacto, incluso hay profesionales que, que a lo mejor nos van a ver y que van a decir oh, estos locos es diciendo que no les peguen <risa> y si <sí>, deben de... Dónde? <risa> ¿Por qué? Porque hay muchísima bibliografía todavía incluso nueva que uh, uh, dicen de la nalgada pero dígale, dígale ¿Por qué lo hace? Imagínate Como
1: ¿A, fa a, favor, sí, a sí, favor? Sí, sí,
0: sí y, y no voy a decir nombres Porque Para no dar promoción <risa> Pero sí de, de que llévese a su hijo Y usted tranquilo Sin, sin gritar y, y, y comience a golpearlo Y diciéndole ¿Por qué debe de golpearlo? ¿Por qué le está pegando? porque se equivocó? De una manera respetuosa Cuidado eso no es respeto
1: Te voy a meter un chingadazo respetuoso
0: Ajá, o sea, no En ningún lugar eso es real
1: ¿Sabes de quién me acordé? De este, del personaje de Márgara Francisca Que decía, chingue estás. Con todo respeto Con todo
0: respeto Y no, pues ya
1: Bueno, ya te lamentó algo
0: Así, así Entonces Hay profesionales que Todavía hace falta, pues Trabajar esa parte de no solo de la actualización, sino que en ti mismo, ¿no? Porque cuando somos víctimas de violencia, normalizamos bastante esta práctica. Entonces, incluso la recomendamos. Entonces, cuando escuchéis este tipo de comentarios, hay que ser oídos sordos y recordar que cada quien habla desde su niño herido. Entonces, si hay un niño herido por aquí que sufrió maltrato y ya es adulto, probablemente es que no pasa nada y está bien, y, por... y ya, bueno, es un tema que ya habíamos hablado la vez pasada, sí. que tiene que ver con la normalización del maltrato, ¿sale? Entonces, bueno, hacer conciencia de esto, como oh. papás, ¿qué, ¿qué quiero lograr con mi hijo y no y no como para que sea para mí, ¿ok? Porque nosotros, por las prisas, queremos hacer las cosas rápido y los niños no llevan prisas, ¿sale? Para nosotros es prioridad eh, dormir bien bañados. Y los niños a veces simplemente no quieren bañarse. Y sí tiene que ver que pongamos ciertos límites. Uh -huh. Pero no por eso va a ser mal niño. Entonces, no por, si se si está haciendo un caos y que el niño no se quiere bañar esa noche, podemos ser flexibles al respecto. No, sucede, no, no se va a enfermar. No Aquí o sea, hay que ser flexibles. Pero bueno, primero, vamos a irnos por lo primero. A ver, échale. échale. por lo primero. Adelante.
1: A lo que vienes, <risa> sí.
0: Ok, primero. Entonces, ¿qué queremos, ¿qué queremos lograr con, con nuestro pequeñito? Eh, primero, eso, eso es lo que tenemos que hablar en, en pareja o con las personas que vivimos en, en, en un lugar. ¿Qué cosas queremos lograr con nuestro pequeñito? Como en pareja decir, bueno, ¿sabes qué? A mí me gustaría que a las 6 de la tarde ya estuviera, pues, los juguetes recogidos. Y bueno, a ver, pero ¿por qué para ti es importante que esté limpia la casa? No, pues porque me siento más a gusto y, y, y me duermo tranquila de que la casa esté limpia. Ok, pero ¿qué edad tienen tus hijos? ¿Sale? ¿Qué edad tienen nuestros pequeñitos? no pues Si tenemos uno de dos y si tenemos uno de seis. Ok, con un niño de dos años, ponerlo a que recoja todos sus juguetes y a tal hora en específico y ya, hay que ser realistas con nuestras expectativas, ¿sale? Porque cuando no somos eh, realistas, con nuestras expectativas, nos frustramos y esa frustración llega a, nuestros, a todos nuestros hijos y a nuestros hijos no les interesa, créanme, tener todo bien ordenado. Entonces, <risa> es lo de menos. Sí, es lo de menos. Entonces, ¿a qué? como quien dice, por ahí hay una frase que dice, hay que elegir nuestras batallas. Sí. De eso se trata como adultos, ver qué cosas son negociables y qué cosas no son negociables. Uh -huh. ¿Sale? bueno y el, el número uno que, que buscamos con, con nuestros hijos es, bueno, de las alternativas es, uno es que el vínculo no se vea afectado por, en cuanto a la, cuando, cuando vas a poner límites, sí. el vínculo no se vea afectado entre tú y, y, y tu hijo. ¿A qué me refiero con esto? Que por poner una regla no, no, destruir, no, no, no haya paz entre, entre ustedes dos. Eh, ¿Por qué? Porque en la crianza, cuando en el día a día, en el día a día como, 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 como papás, eh, a veces eh, dejamos cosas pasar y a veces las exigimos y es, es como complicado para los niños decir, oye, pero yo no me regañaste por esto, y yo sí. Entonces el niño comienza a, a, a desconfiar. ¿Cómo, a, ¿Cómo te voy a tener feliz? ¿Cómo, porque a veces me regañas y a veces sí me dejas. entonces... Esa, esa esa comunicación inconsistente crea una, una puede afectar el vínculo con mi hijo, que el okay. vínculo es por medio de la confianza, la, la consistencia y la calidez con la que tú a, respondes a las necesidades a las necesidades de tu, de tu hijo, de tu hija. Entonces, ¿qué vamos a qué vamos a hacer? Vamos a poner primero una, en prioridad qué cosas nos interesa lograr con nuestros hijos en casa. Uh -huh. ¿Qué nos gustaría que, que se lograra eh, con expectativas reali de realistas y por medio de una, ah, perdón, sí, por medio de una comunicación asertiva, ¿sale?, con qué palabras, con qué, con qué tono de voz lo vamos, lo vamos a hacer. Eh, otra cosa es de la, la, conocer la estimulación del desarrollo de mi hijo, de acuerdo a la edad que tiene, qué cosas es hable, ha, eh, hábil de lograr y qué cosas no. Eso va con, con el punto número uno, que es con, con, la, con el vínculo y con cómo yo conozco a mi hijo. ¿okay? Si tú conoces qué le gusta a tu hijo, si tú conoces eh, el, el, los intereses de, de tu hijo de juguetes, de acomodo, porque, ahí te va, tuve una, unos pacientes que este pequeñito le gustaba armar legos uh -huh. y para él los legos... Eh, eran súper importantes, era su mundo, ¿no? Entonces él hacía Legos y amaba Legos en todos lados y ponía Legos en todos lados, ¿no? Y la mamá le molestaba muchísimo que hubiera Legos tirados que porque pisaba, que porque se desvalaba, ah. que porque andaba barriendo y que encontraba puro Lego en el piso. Sí. Entonces, él, eso es un, era un interés de él, un gusto y era una pasión, ¿sale? Entonces, cuando mamá le decía ¡Es que me iba tirar el de Legos! Y él, pero... Yo, ¿Tú me los compraste para construir? ¿Por qué no puedo construir? Y mamá, sí, pero mira el tiradero ¿qué? Y él, pero no me los destruya, ¿sale? Entonces era como la pelea porque <risa> por, Qué contradictorio, ¿no? Les compramos juguetes, pero después no los queremos ahí Luego sí, luego no Entonces
1: Lo aquí. que pasa es que se los compramos a los hijos Para que te, los tengan en el orden que nosotros lo tendríamos
0: <risa> Sí, y él quería decorar su casa o sea, él quería tener claro. su cara bonita con Legos. Entonces, es, estos papás sí tuvimos que trabajar como la flexibilidad, ¿no? Con el niño y, y, y ¿cuál fue el, el objetivo? No, pues, optaron por hacer un estante para que él pusiera sus Legos, sí. dándole un cauce, dándole un lugar, dándole un camino a sin extinguir el gusto por los Legos. Ok. Es lo que tenemos que cuidar, tenemos que conocer a nuestros hijos descubrir qué les gusta, qué, qué, si les gusta la música, si les gusta um, cómo les gustaría que les habláramos, ¿sale? Porque tiene que ver mucho eso a la hora de poner normas y límites, ¿ok? Cuando nosotros incluimos a nuestros hijos en, en las normas y los límites, es muy probable que te escuchen. Por ejemplo, eh, el otro día yo me la, veo eh, caricaturas infantiles para... Para dotarme ah, de información. La verdad, la verdad, <risa> es porque te gustan. <risa> Entonces veo y de vez en cuando los capítulos para empaparme. No, porque si no vemos caricaturas no conocemos el lenguaje de los niños.
1: ¿Sabes qué me ha tocado? Sí. Tengo pacientes adolescentes que ven las caricaturas eh, en YouTube de Minecraft, sí. de los compas esos. Y, y yo los conozco gracias a que mi hijo los ve. Y gracias a mi hijo he atendido pacientes adolescentes que ven eso. Y es como mi forma de establecer el rapport. Oh, no sé qué hubiera hecho si mi hijo no me hubiese enseñado. No sé, tal canción de los combos. ¿Sí? me ha ayudado. Sí,
0: sí, sí. A mí también me ayuda mucho eso. De hecho, así. ¿sí ¿No te gusta eso? wow ¿viste el capítulo, Fulanito? Estuvo interesante. vamos a o sea, hablarles
1: en su idioma. En su idioma,
0: exacto. Entonces, si no conoces a, a, tu, a tu hijo o a tu hija y solamente pones normas y límites sin tomar en cuenta lo que le guste y, y todo, entonces va a ser muy difícil que te hagan caso y que realmente haya una conexión y que haya y que no se no se vea comprometido el, el vínculo del que les ven. Es hablando? más fácil
1: que el niño... Eh, perdón. Es más fácil que tú puedas acceder A hablar el idioma del niño A que el niño hable el tuyo
0: Totalmente okay. sí. sí, es más fácil Nosotros tenemos la capacidad Para poder crear una estrategia Con ellos A que ellos nos entiendan Qué es lo que queremos Con gritos y con reglas sí. Para ellos es como que ¿Y para qué es eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo voy a hacer? No
1: Sí, no suena y, lógico No,
0: no, no Y no me gusta, ¿sabes? O sea, para porque, empezar Sí, porque tengo que recoger Y no entonces, ahí le da. ¿Por qué les digo esto? Porque usualmente en las caricaturas infantiles vienen con mensajes. Entonces, si tú tienes, por ahí estaba viendo, te digo, las caricaturas de, de Daniel el Tigre, y, y Daniel el Tigre maneja temas para niños de primera infancia, como de cuatro años hacia abajo. Entonces, con estos pequeñitos, el que los papás se vayan, es, es complicado todavía el, la incertidumbre de que si van a regresar o no, por supervivencia, ¿no? Es un tema neurológico. Entonces Daniel el tigre, le, como su mamá le comienza a cantar de que los adultos regresan, entonces Daniel, ah los adultos regresan y si lo aplicas con los niños de que ay sí voy a, voy a regresar. ¿Te acuerdas de Daniel el tigre que su mamá le dijo los adultos regresan y vas a ver, okay. vas a ver, sí escuchan, o sea, bueno obviamente si sí te estaba escuchando todo el tiempo. Uh -huh. Pero re recuerdan lo que vieron, que era lo que, un personaje de ellos que les gusta, más el, el tú, el, o tú como adulto, que eres su persona, su, su base segura, o su, sí. Sí, su persona de, de seguridad. Entonces los niños confían en ti. Y, 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 van, y van a ver, o sea, funcionan ese tipo de, 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 de prácticas, porque estamos hablando en su lenguaje, Ajá. en lo que les gusta. Entonces es muy probable que el niño atienda y escuche y, y empatice contigo. De que, ah, ok, sí, sí, sí me suena lógico, tiene, tiene, tiene razón. Entonces, ese es otra, otra, otro punto, ¿no? Encontrar, saber lo que le gusta a tus hijos para saber por dónde, por dónde abordar. Cuando son mayores de 6 de años, usualmente les gustan otro tipo de, de, de caricaturas y que no tienen tanto mensaje, es más por por entretenimiento. Sí. Entonces, a partir de los seis años, y también ellos ya tienen un, un, un razonamiento más lógico, con ellos podemos aplicar otro tipo de, de métodos, ¿sale? Y para esto, este es un libro que, que, que trabajo mucho con papás, se llama Sin gritos ni castigos, de Sandra Ramírez, y, se llama, y es Educando para la Autodisciplina. Ok. ¿Okay? Aquí ella maneja... Una serie de pasos para, para la crianza, ¿sale? El método se llama agridulce. Su, la pueden encontrar en, en Facebook. Esto es, es, un es un libro de trabajo, básicamente, Ajá. para papás. Y está, está muy bueno, así se los recomiendo muchísimo. Es, es
1: para los papás. Es
0: para los papás. Ajá. Pero yo me viento libros, ¿Sí? que pues trabajo con papás. <risa> sí.
1: Entonces yo me viento
0: libros. <risa> Yo me viento libros que, aunque no soy no, no tengo la dicha de ser, de ser mamá, pero me interesa, me encanta el tema y me encanta poder ayudar. Entonces los leo para poderme nutrir y poder llevarlos a la, a la, a la ah, práctica. perfecto. Entonces, ahí nos va. El método agridulce de Sandra Ramírez. <risa> este método, y, e, igual lo, llevo, lo he llevado a la práctica con niños de, de preescolar, que es donde, ten, eh, donde, traba, donde trabajo también. Y... Es, es muy fácil si lo hacemos día a día, o sea, si nos, si decimos, a ver, ¿qué, qué tenía que hacer? <ríe> Porque la <ríe> práctica de la creencia es todos los días. Ok, Sandra Ramírez hace esta, 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 este método de, de disciplina, este método de disciplina es eh, democrático, y por ahí en redes sociales lo van a encontrar como disciplina, perdón, disciplina democrática, disciplina positiva, disciplina respetuosa, disciplina consciente. Van a escuchar sobre estas, este tipo de disciplina, pero están dentro de un solo modelo que es la disciplina democrática.
1: Okay. ¿sale?
0: Y como democrática, ¿qué nos suena? Nos suena... A...
1: Que todos opinamos.
0: Exacto. ¿Sí? Que todos opinamos. Okay. Ajá. Que no depende solo del adulto. Esta, esta disciplina tiene que ver no, no se ve como al niño al niño como como solamente para el niño y sino solamente como el, como,
1: como al niño adultos. que recibe órdenes Ajá, nada más
0: exacto ese sería un tipo de crianza autoritaria okay entonces optamos por ser democráticos y eh, aquí y esta disciplina cuida el vínculo entre papá y e hijo haciendo cre, creando la democracia por medio de la democracia entonces, qué es lo que iba a decir, a partir de los seis años, es, es ya es eh, ¿cómo se dice? útil o ya es este eh, eh, ya es recomendada Ajá. porque los niños pueden llegar a acuerdos, pueden decir, pueden hablar ya tienen una voz más pues ya tienen una voz como tal, sí. Entonces, ya, pues ya saben qué les gusta, qué quieren, qué, qué, qué están dispuestos a ofrecer, qué están dispuestos a negociar. Ya
1: pueden discernir.
0: Exacto. Un okay. poquito más. poquito más. Okay, ok, ok, Pero cuando son menores de 6 años, hay niños que tienen 5 años y sí si si ya tienen un desarrollo neurológico mayor, uh -huh. entonces también aplica, ¿no? Es como que una regla a okay. partir de, las, de los 6. Pero sí es importante que, que tú conociendo a tu pequeño sepas si sí si sabe negociar, todo ya puede o todavía no. entonces
1: hay Voy gente que tiene 50 años y, bueno,
0: y pareciera que no. El método de dulce empieza con la anticipación. En casa, si también hay machos que nos están viendo, la anticipación es siempre va a ser nuestro mejor amigo. ¿Por qué? Porque nos preparamos para qué va a pasar. Y la anticipación tiene que ver, por ejemplo, vamos a ir a, vamos a ir al parque. Vamos a ir al parque, vamos a ir al parque una hora y cuando yo te avise que ya es momento de irnos, nos vamos a ir a casa porque vamos a comer. ¿Entendido, fulanito? Y, y vamos a esperar su respuesta. Okay. Sí, o sí, pero, o okay, qué, pero, ¿qué necesitas? ¿O qué vas a querer llevar? O sí, pero qué, o sea, vamos a escucharlo a ver qué le gustaría o no. Ajá. ¿sale?
1: Pues, eh, para, irlo sí, para, irlo,
0: ajá, para irnos preparando. Sí, para irnos preparando para ir a, al, al parque. Entonces, eso es la anticipación. La, otro, otro ejemplo de anticipación es vamos a ir a una boda, por ejemplo. Vamos a ir, pero tenemos que ir primero a la, a la misa. Entonces vamos a ir a un lugar que se llama iglesia y en esa iglesia vamos a guardar silencio porque todos los adultos tenemos que escuchar. Entonces, ¿qué necesitas para que estés tranquilo? y no te, no, te, no, te no te enfades quieres llevar un, un carrito ¿qué, qué necesitas? ¿sale? y escuchar qué es lo que necesita ¿sale? En, en la anticipación siempre incluso como, como adultos nos lo hacemos en automático nos ¿cómo vamos a ir a algún lado? ya ah, necesito llevar esto lala. Ya, lo, ya lo tenemos instalado como adultos sí. ya lo tenemos pero los niños la anticipación pues no está instalada todavía entonces somos nosotros los adultos la voz entonces, si anticipamos las salidas o los eventos, es muy probable que no haya eh, presencia de berrinches, de desacuerdos, de enojos y de malos entendidos, ¿vale? Es la como la prevención a todos los males okay, que Porque ya pueden. se le avisó
1: todo lo que iba a suceder. Lo que iba a suceder. Ok. Entonces... Es ¿Pues como programar al niño. Exacto. Okay. Y también
0: nosotros nos programamos también para lo que pudiera suceder. Ahí sí tenemos que ser... Y,
1: y tenemos que ser cumplidos, ¿no? Eso iba a decir. Ey, perdón. Sí. Porque si no cumplimos nosotros con lo que vamos a decir, pues descontrolas al chiquillo.
0: Exacto. Descontrolamos a nuestros pequeños porque no cumplimos Ajá. nuestra promesa. Okay. Y entonces, la anticipación nos ayuda en, en, en eso, ¿sale? Cualquier cosa que, que vayamos a hacer, la anticipación siempre va a ser el, pues lo ideal. También eso, la anticipación la vamos a hacer al momento de hacer normas de la casa, o reglas de la casa, o límites en la casa. Es un método de anticipación. Eh, primer, previamente, papá y mamá, abuelo y abuela, todos los que, son, eh, los que participan en la crianza, uh -huh. vamos a anticiparnos. ¿Sabes qué? A partir de las 9 de la noche se va a apagar la televisión. ¿sale? Y todos estamos en sintonía, sí. ¿vale? Y o a las 8 de la noche vamos a, vamos a estar todos juntos para, para cenar de acuerdo y ya escuchar qué niño, a ver qué tiene para decirnos, qué es lo que opina al respecto de esa nueva norma y hacerlo partícipe de esto. Escuchar qué es, qué es lo, que, lo que le gustaría hacer para antes de cenar o qué cree que o, o si cree que podría ser 5 minutos eh, más tarde o por qué, ¿Sale? Todas las normas tienen que ser eh, dialogadas para que sean democráticas de una manera democrática uh -huh. y poder llegar a un acuerdo en común. Y cuando los niños se involucran en la creación de las normas, pues su palabra es muy fuerte. O sea, los sí. niños sí cumplen. Se
1: comprometen. Se
0: comprometen. La verdad oh. me, me impresiona que los niños sean más los que se comprometan que los adultos.
1: Bueno, te voy a poner un, un ejemplo en en la clínica donde yo trabajo, cuando en septiembre, que ya ves que empezamos a hacer los simulacros de sismos, ah, sí. de, de protección civil, eh, nos pusieron un ejemplo, Fer, de que como, como los mejores simulacros son los de los niños de preescolar. Sí. <risa> ¿Por qué? Porque, pues, de ejemplo un simulacro de, de, de adultos en cualquier oficina. Lleva a la gente caminando por cualquier rumbo. Cuando te dicen cómo son los señalamientos, a quién no hay que hacerle caso. Y lo comparan con los simulacros de los niños en preescolar. Eh, suena la alarma y los niños se levantan y todos se agarran de la mano. Y ahí van por la orillita caminando hasta que llegan al punto de reunión. Y hasta que pasa todo, ahí van todos de regreso sí. O sea, te hacen esa gran diferencia como el niño sí se compromete Y el adulto, pues, todo lo contrario
0: Sí, sí, sí Y tiene que ver con el respeto con lo que se hace Solamente las maestras de, de preescolar Somos más dulces, así Somos más como machiquionas y todo
1: Como la maestra miel de Matilda
0: Sí, <risa> sí, sí, sí Entonces tiene que ver eso también que lo hacemos con respeto y que y, o, o, o cantando con su lenguaje y vamos y todos y, y la, la verdad es que si hablas el lenguaje del niño el niño pum ¿Es se compromete tuyo. sí sí ah. sí es tuyo sí. <risas> que obviamente va a haber días en los que tiene que ver pues que es un, un niño está en desarrollo claro. y hay haber días buenos va a haber días malos pero nunca de quitar el dedo del renglón sale nunca decir ay es que ni si, ni, ni hace las cosas bien o sea, no, mejor yo no hay que hacer eso.
1: Fue un mal día. <risa> Fue un
0: mal día nada más, sí, no hay que frustrarnos porque los niños sí, sí siguen el, el compromiso, la verdad. Sí me ha impresionado Perfecto. mucho de, de, de esto. Entonces, ya tenemos la anticipación uh -huh. y, por lo tanto, en eso se, se, se lleva a cabo la, la guía. O okay. sea, ya lo, lo anticipamos y lo hablamos, entonces ya estamos llevando a cabo lo que... Lo que, es, eh, lo que es la, la guía con, con, hacia el niño y después, ya ejemplo, volviendo al ejemplo del, del parque eh, ya nos vamos a ir fulanito, y el niño dice no, no me quiero ir <risa> y
1: <¡Ay!
0: risa> ya habíamos quedado que sí, entonces
1: nos vamos porque nos vamos
0: entonces, ¿qué pasa aquí? aquí. la respuesta es firme y amable, ¿sale? porque podemos ser firmes pero muy groseros, así, sí. como dijiste ahorita, sí, ya, no, ya no, vamos, ya vamos, vamos, sí, entonces aquí es ser firmes, ¿sale? Sí. Firmes no quiere decir que vas a gritar, puede ser firme, puede ser serio con, sin necesidad de gritar, sí. entonces nos acercamos al niño y es la respuesta tiene que ser firme, fulnito. Igual te acercas porque no le vas a dar la orden
1: así. <risa>
0: no la orden, pues ¿eh? no vas a decirle... ¿Es que,
1: como los papás que le chiflan. Sí,
0: sí, no. Si no le vas a decir las cosas volteando a otro lado y la... la chala, ¿vale? O sea, no, tenemos que acercarnos para que el niño nos voltee a ver y recuerden, el contacto visual es clave y el contacto físico. Hay niños que son más, más dinámicos, entonces aunque te estén viendo, si no los tocas, si no les tocas sus manitas, no te ponen atención, entonces es importante que, si conoces a tu hijo y tu hijo es eh, kinestésico, uh -huh. es agarrar sus manitas y verlo a los ojos okay. y comenzar a com y ser firme. Fulanito de tal, ¿te acuerdas que en casa habíamos hablado que íbamos a venir al parque solamente tal 5 eh, y media hora y es momento de irnos porque tengo hambre? ¿Vamos a comer? Sí. Y vamos a esperar su respuesta. ¿Sale? ¿Qué pasa? Puede que te diga no y comience a llorar.
1: Ajá. Y no, me, me quiero,
0: quiero quedar. Me quiero quedar. Yeah. Ok. Aquí viene otra cosa, que es identificación de las emociones. Es el, él está haciendo un llanto... Y, pues, tú ya te quieres ir, ya tienes hambre, ya te pues, estás poniendo de mal humor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De, nos acercamos, lo abrazamos, y, bueno, ya le habías dicho, ¿no?, lo que esperabas de él. Sí. Entonces, lo abrazas, y o igual lo puedes ir si no te patea, porque a veces ni es que patean. Sí. Entonces, es acercarnos, o, a ver, vamos a medir la, la situación, lo, lo, lo tomamos en los brazos, y es poner, ser empáticos. Entiendo que estés muy enojado, Sé que, sé que estás muy enojado entiendo que estás muy enojado pero es momento de irnos y nos vamos a nos vamos a ir entonces nos vamos va a estar llorando a lo mejor va a estar pataleando pero estamos llevando estamos cumpliendo lo que habíamos acordado sí claro entonces nos vamos a, nos vamos en el carro probablemente vaya llorando vaya enojado pero es importante que nosotros seamos la calma y dejar de gritar. Porque hay papás que van en el carro y aprovechan. Ya que no los ve nadie. Te dije que no que nada! No, que no. <risa> Entonces, ya que vamos en camino, es... Me tranquilizo, yo adulto. Ver,
1: cuenta hasta el millón.
0: Cuenta el número que tengas que contar. El niño va a estar llorando, sí. Pero tú, tranquilo. No okay, más que Sereno, puedo. sereno. Sí, sí, sí. Y llegamos a casa. Lo más probable... Es que ya haya cesado el, el llanto, porque uh -huh. pues es cansado estar llorando. a sí. Hay niños que la verdad no. Que que van a con... mucha
1: aguanta, hermanos. Tienen, ajá,
0: que van a continuar llorando. Entonces, llegamos a casa y hasta que el niño esté tranquilo, podemos hacer lo que sigue, que es la descripción de la, de la situación. Ya que el niño está tranquilo, vamos a hablar de, de lo que pasó.
2: Ajá.
0: Oye, Flanito. Eh, ¿Tú estás...? De, eh, ¿Se te hizo justo, o crees que fue justo que, que, que haya pasado todo lo que pasó? O sea, yo sé que estabas muy enojado, pero ¿te acuerdas que habíamos quedado en algo? Y vamos a escuchar qué tiene para decirnos, ¿sale? Y aquí podemos establecer otra cosa, ubicar alternativas, que es lo que sigue. ¿Y estás de acuerdo que para ir al... al, al, al perdón, al parque de nuevo, tenemos que respetar los acuerdos. Entonces, si, si quieres ir de nuevo al parque, es importante que no vuelva a pasar esto. Decirles cómo nos sentimos. Uh -huh. me, yo tengo mucha hambre y me estaba enojando porque comenzaste a llorar. Sí. ¿Tienes hambre tú también? Buscar, buscar qué pudo estar pasando en él, porque a lo mejor ya al momento de irse o estaba muy emocionado o realmente tiene hambre y no sabía cómo... Canalizar todo eso que es normal en un niño que todavía está en, en desarrollo del control de, de su autocontrol.
1: O sea, es importante también hacerle saber al niño
0: cómo, cómo te siento. sentiste tú. Exacto. Okay. Sí. ¿Qué, ¿Qué cosas de su conducta me, me, me provocan a mí? Mm. ¿Qué me provocan en mí sus conductas, mejor sí. dicho? ¿Por qué? Porque de esa manera le damos el voz a, a lo que le sucede también y en un futuro es más probable, de hecho es muy probable, que él se sepa comunicar. Sí. De que, papá, lo que estás diciendo me hace sentir enojado. Ah, o lo que estás diciendo me es. hace sentir triste. Cuando nosotros hablamos desde nuestras emociones, le estamos dando palabras a los niños para poderse expresar.
1: Ok, ok. Lo que genera mayor empatía.
0: Exacto. Okay. Sí. Y, y estamos hablando, ¿no? Estamos dialogando democráticamente tu opinión, mi opinión, y qué está pasando cuando tú te portas tal, y qué podemos hacer. Y ubicamos alternativas. Ya estamos en casa, ¿Qué te, ¿te gustaría seguir jugando o quieres venir a, a ayudarme a hacer la comida? Porque ya tengo hambre y vamos a comer. Y, y espera que nos conteste. Si el niño dice, quiero ayudarte a hacer de comer, pero con un tono como que…
1: Ay, bien decidido.
0: Ajá, pero enojado todavía. Ah. ¿no? Porque, porque a veces pasa, eh, llegan y triegan de mal humor. Uh -huh. Entonces, ok, vamos a hacer de comer y puede que, que tire cosas, enojado, porque está enojado. Porque que comience a aventar juguetes. Entonces quiere decir que el niño todavía está todavía en un nivel de estrés. ¿Sí? Que probablemente si no lo atendemos vaya a subirlo un poquito más y eso nos vaya a nosotros a sacar el tapón.
1: Hasta que llegue el grado de la rabieta, nosotros nos sentamos.
0: Porque usualmente si, nos, si, un, si un enojo no es bien acompañado va a reproducirse con intensidad sí. y es lo que pues no queremos no queremos evitar o queremos llevar de la mejor manera ¿sale? entonces ¿qué podemos a, hacer en ese aspecto? volvemos a hacer un acuerdo llegar a un acuerdo de de ya lo invitaste a la, a la cocina y van a hacer de, de, de comer juntos o lo que haya decidido, si quiere ir a jugar, a, ir a jugar uh -huh. y, y respetar la decisión ok, si vas a estar aquí en la cocina volvemos a establecer una, una anticipación vamos a vas, a... vas a ayudarme de este lado o me vas a ayudar a, a, a hacer esto o, o poner alternativas, siempre dos alternativas a, hacia los niños te da un mejor manejo de la situación Sí. Tú como adulto, y le, le das al niño el poder de decidir, democráticamente. Entonces el niño, cuando tú le das a elegir dos cosas, es más probable que lo tengas como, como, de a, tu lado. como aliado okay. a hacer una lucha de poder. Cuando tú impones, invitas a una lucha de poder. Sí. Entonces el niño ante una lucha de, de poder, pues se va a defender. al igual que
1: En la guerra después quien grita más fuerte. Exacto. Okay. Entonces...
0: Ok, ubicamos alternativas, llegamos a un acuerdo y confirmamos el acuerdo. Siempre confirma los acuerdos, las reglas y los límites, los que vayas a hacer en casa, porque de esa manera le estamos escuchando al niño y recuerdo que estamos haciendo algo democráticamente. Sí. Entonces, en, en una democracia, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Entonces, escuchamos que nos confirme que sí está de acuerdo, porque aguas, aquí a veces... pero no, 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 están, no nos dicen que sí Y al rato pueden volteárnosla Pero yo no te dije que sí Con niños mayores de 6 años Con más
1: colmillo pues
0: Con niños eh, mayores de 6 años Pues sí, pero yo no dije que sí Entonces ahí tenemos que, que, que estar muy Pues muy, muy, eh, muy atentos De que no se nos vaya a ir la confirmación okay. ¿sale? De que okay, estamos de acuerdo todos va, se va a hacer.
2: Y, perfecto.
0: Y, 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 y ya, lo último que es ejecutar el, el, el nuevo plan, el, lo, que, lo nuevo que se estableció, ¿sale? Todos estos pasos se ven muchísimos, de hecho son ocho y se ven así como que... Pero si te fijas ahorita... <risa> que, sí. En una situa de una situación puedes llevarlos todos a la, a la práctica y, y día a día con la anticipación, realmente no tienes que llegar a todos los demás.
1: Bueno, la verdad es que uno nos está dando información a la cual no estamos acostumbrados, acostumbrados. para empezar a escuchar. Uh -huh. eh, muy importante lo que tú mencionas. Eh, por alguna extraña razón, eh, hay una presión a que tenemos que golpear al niño. Uh -huh. eh, es como que eres un anormal si no le pegas. Pégale. Eh, hay una extraña razón que nos dice tiene que ser de, de esa manera Y el tratar de mostrar alternativas Donde no necesariamente eh, Tiene que haber golpes a Algunas personas me las imagino dice, Como diciendo No, eso es una pérdida de tiempo Qué flojera mejor Por esta cultura de la inmediatez la, la, la gente quiere resultados De la noche a la mañana No, no quiere invertirle y por invertirle no me refiero a, a invertirle eh, dinero, no Invertirle tiempo, tiempo a sus hijos porque y, y este es el famoso tiempo de calidad Porque es donde realmente estás escuchando al niño como Totalmente. es de, de lo poco que yo he leído de niños Porque pues, la verdad no estoy instruido en niños Pero sí sé que el niño quiere ser visto como niño Totalmente. Como ni el, el niño que es Juega como niño, eh, habla como niño, tiene cola de pato, <risa> tiene pico de pato, camina como pato, es un pato, o sea, eh, es un niño. Entonces, eh, ¿sabes del de dónde lo veo, Fer? Del de esos papás que llegan apurados a recoger a sus hijos ya a la hora de la salida y que el niño no ha terminado de anotar la, la tarea... Y que el papá le dice, a ver, déjame hacerlo yo Y que la termina escribiendo y vámonos uh -huh. Lo único que le está enseñando ahí al niño Es que siempre va a haber alguien que, que lo hace por él O que tal vez él no, no tiene la habilidad Y ahí está la gran diferencia Que no me importa No me importa, exacto uh -huh. Mientras que nuevamente lo que dijiste El niño no tiene la prisa que tiene el adulto El adulto llega con prisa porque tiene que hacer todas sus
0: Miles de cosas
1: Miles ¿no? de cosas, Y, sí. y el niño está aprendiendo a, a sí, apenas
0: sí, y, y te, tenemos que ser conscientes de eso porque aparte de que la infancia es muy corta, o sea el tiempo en el que en el que ellos se desarrollan va muy rápido uh -huh. entonces ellos aprenden de, de todo lo que ven o sea, es un aprendizaje totalmente eh, modelado por, o como dicen eh, de, de imitar o sea, de imitación entonces también si tú vas así y no hay tiempo igual como adulto para para ti mismo, el niño aprende eso, que no hay tiempo para sí mismo. Entonces, ¿cómo cómo terminamos creciendo como adultos como que dice del, del borreguitos, de los que van ahí siguiendo cierta gente?
1: ¿Dónde entra lo que dicen los papás que quiero lo mejor para mis hijos? Bueno, pues aquí está una propuesta, ¿no? Sí. Si es que realmente quién lo mejor para sus hijos pues tal vez escuchar propuestas distintas a lo que se está acostumbrado, porque lo quiero lo mejor para mis hijos es escuchar lo que hizo mi mamá, lo que hizo mi papá, ah, pues yo lo trato de la, de la misma manera. Y en muchas ocasiones eh, no, tal vez no es lo óptimo.
0: Sí, de hecho, uh, pues venimos de, de una historia de, de mucho maltrato, Sí. Y es porque también no tenían el conocimiento del daño que se hacía. Entonces ya actualmente podemos darnos cuenta del daño que, que sucede, no solamente físicamente, sino neurológicamente, anímicamente. O sea, cómo se desarrollan enfermedades por, medio, por, por el estrés, o sea, el estrés... Eh, lo que es el cáncer, ya ves, o sea es sí. uno, es un, eh, ¿cómo es? son células no Sal, saliéndose de control, o sea, sí. o sea son células estresadas, entonces queremos lo mejor para nuestros hijos, sí o no, pero tenemos que ser conscientes del maltrato que se hace cuando decimos, ay, sí quiero lo mejor, pero estoy a favor de ciertas cosas, o sí, pero, o sea, Aquí no tenemos que quitarnos esa, esa idea de que sí, pero... No. A veces sí lo necesitan, <risa> pero a veces, dale, porque, o sea, estamos hablando de seres humanos, de derechos, estamos hablando de derechos humanos, entonces, el simple hecho de, que, de querer lastimar a alguien, estamos violentando los derechos humanos de esa otra persona.
1: No sé qué tanto pase en, en tu área, Fer, pero conmigo los, los adultos llegan, bueno, algunos llegan como que escondiéndose, como que la terapia no es para adultos, a lo que yo he estado observando a ojo de buen cubero, es como que la terapia es más aceptada para el infante y para el adulto no tanto, el adulto como que más se, se esconde, no como sí. que más se esconde de, de, de acudir a psicoterapia y casualmente lo que yo veo aquí es, pues esos traumas que se generaron en la infancia uh -huh. Y que detonaron en, en la vida adulta Y aquí lo que está proponiendo Una de las propuestas de, de Fernanda es Cómo tratar de evitar O sea, por gente como tú Gente como yo me voy a quedar sin chamba en un futuro
0: Sí, claro Agua, ¿sabes? ya no me va a imitar por eso
1: Entonces, Pero la, la, la idea es que esto no es Ni para nadie que está loco Ni para el niño que está mal, no es, es un trabajo, no sé si llamarlo adecuadamente, un trabajo en equipo Total. Donde todos simplemente vamos a hablar un idioma diferente No es lo mismo cuando éramos novios, a cuando somos esposos, a cuando somos esposos con hijos Todo el tiempo se va modificando la estructura familiar
0: Exacto, es un ciclo, es bueno en terapia familiar sistémica se habla de ciclos vitales entonces es eso de Estamos en, en un ciclo vital diferente Por eso también los abuelos Ya no ejercen la misma el mismo No pueden ejercer la paternidad O la maternidad como lo hacen los papás y mamás sí. Porque ellos ya están en otro ciclo vital Que no tiene que ver con crianza Entonces por eso no podemos adjudicarle el, 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 el los tratos hacia los abuelos porque
1: el abuelo lo va a criar como te creo a ti yeah, y no. luego tú te andas quejando a mí siempre me pegaba bueno,
0: imagínate <risa> no y de hecho ya los, los abuelos ya están en un, en un ciclo vital en el que ya estén cansados sí. buscan ya, me, ya llevarla por la paz prefieren que el niño haga lo que, que, haga lo que quiera porque ya no es su trabajo criar sí, entonces claro. Ya están en otro ciclo vital a comparación de los papás. Los papás están en un ciclo vital muy estresante, que es la crianza y el trabajo, y todos son miles de balabares. Pero sí, esto requiere tiempo. La verdad es que requiere tiempo, es un lenguaje muy distinto. Y yo sé que somos pocas las personas que, que, que trabajamos de, de, con otra visión, eh, con un cambio de paradigma, básicamente. Sí porque está muy, de hecho es una lucha constante. O sea, antes, les no voy a ser sincero, me peleaba con gente en redes sociales, porque yo no yo estaba...
1: ¿Era el de los que se pelan en Face? Era,
0: porque ya perdí <risa> la batalla. Dije, no, esto está muy normalizado. <risa> ya me agoté. Pero sí, o sea, hay mucha normalización de violencia a favor de la de, 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 de los golpes hacia los niños como medio de educación. Uh -huh. Y la educación no es así. O sea, la educación no busca lastimar. Es, bueno. un, es una... Es una confusión, porque una vez hice un taller hace años En Centro Nantri de disciplina para bebés mm -hmm. Me lluvieron, me llovieron comentarios de ¿Cómo le vas a pegar a un bebé? ¿Cómo vas a disciplinar a un bebé? ¿Cómo? Y yo, esperen un segundo Disciplinar no tiene que ver con... Asocian la palabra
1: disciplina con militarismo y...
0: Y con golpes Ajá. Entonces sí, para mí fue... Dije, híjole, o sea Una, voy a cambiar los nombres de mis talleres Sí Pero, pero otro es... ¿Cómo tenemos tan normalizada la disciplina y la educación con violencia? O sea, con golpe, con, con maltrato. Entonces una cosa no tiene que ver con la otra para nada. Disciplina no tiene que ver con violencia en lo absoluto. Tiene que ver con esta guía, con este enseñar un, un, un camino de cómo, cómo actuar, cómo, cómo, cómo vivir, casi casi. Pero sí es importante que nos que busquemos información hay eh, hay mucha hay mucha bibliografía de en cuanto a, a la niñez herida digo como adultos sale tenemos que primero buscar nosotros ayuda e información y, y cómo y cómo trabajar eso sale porque mientras se, seamos adultos heridos o ni con una niñez herida vamos a seguir reproduciéndola hacia nuestros hijos de manera inconsciente o sea no, ningún papá busca hacer daño Sí, claro. Todos quieren lo mejor para ellos, pero hay traumas por ahí no, que ni se conocen, ¿no? Que ni siquiera y a veces tienen... Ni son propios. Exacto, están repitiendo algo, un patrón que no, que no es visible para ellos, pero en el niño, vean a sus hijos y vean cómo se comportan, vean si son niños eh, demasiado tranquilos, también, también chequen eso, porque un niño demasiado tranquilo... Es que algo le está pasando, ¿ok? Un niño tiene que tener como un poquito de duda, de hacer travesuritas. Tiene que dar un dolor de
1: cabeza de vez en cuando. De vez
0: en cuando, porque es explorador. Entonces, si nuestro hijo lo vemos demasiado quieto o demasiado permisivo, hay que ver, hay que checar y hay que ponerle más atención, escuchar más lo que tiene para decir. Si mi hijo se acerca y me dice, tengo miedo o me siento triste, o si eso es bueno. Pero si nuestro hijo no nos dice nada y ni siquiera se berrinche, aguas, algo está pasando. Uh -huh. Otra cosa que se me había pasado mencionar en el anterior video, sí. es, que, es que en las familias que hay mucho maltrato, es más probable que haya abuso sexual. ¿Por qué? Porque usualmente un abusador tiende a, a, a llegar al niño, al niño que es maltratado porque es muy vulnerable, porque le llega y le dice, si tú dices, te van a pegar. Si tú dices tu papá y tu mamá se van a enojar y te van a pegar y ya no te van a querer entonces imagínate tu mundo que, que te pegue y que te regañe no yo, sé, yo no quiero que me peguen claro. entonces mejor guardo silencio entonces eh, ese tipo de, de, de disciplina democrática te ayuda hasta prevenir abusos sexuales sí. que en México sabemos que son, es muchísima o sea, el, el, la, la cantidad de personas que han sido abusadas y que y sigue, ¿no? Y sigue el, el, el abuso por medio de, de, de seres conocidos, de, de familia. Entonces, si, si tú en tu hijo continúas con ese tipo de crianza o con esos métodos maltratantes, es muy probable que tu hijo guarde secretos por miedo, ¿vale? Cuando tú te muestras como un adulto irritable, enojado, uh -huh. le estás diciendo al niño, no, conf no confíes. Sí, o sea, sí,
1: Hice sí. algo malo, me van a castigar.
0: Exacto. Fed,
1: nos quedan 15 minutos. ¿Quieres que leamos algunos sale. comentarios? Sale, sale. A ver, ¿qué nos dicen? A ver Fátima Castro, ¿se conectó ahora? Fátima Castro. Porque se me, y quedó, vamos a se me quedó grabado, ¿eh? Si ahorita yo le mando un mensaje. Te dicen... Mmm, saludos del de, Querec, del de Querétaro, Romano Mores. Okay. La doctora Adriana García Luna, ella es el de, eh, de Oaxaca.
0: Eh, si sí, pónganos de dónde nos
1: ven. Eh, si nos pueden poner de, de dónde nos ven, se, se los agradeceríamos eh, demasiado. Nubia Valenzuela Pineda, ella el de los mochis. Dale. ¿Quién no, 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 más? Eh, a ver, a ver, algún comentario. Pregunta.
0: Eh, dice, o, o comentario igual que, o sea, ya ves
1: que ponen a veces mi hijo hizo
0: tal cosa.
1: Mi hijo cosa". hizo tal cosa, uh -huh. pero dicen, a ver, Susy Bucio, dice Milagraso ¿La conoces a Susy Bucio? ¿Te suena? Ni, ni yo tampoco. Dice, sí, a ver, mmm, nomás dicen que se escucha... Ah, cuando estábamos con lo, con lo del audio. Okay. Dice, es verdad, dice, tengo todo el día pensando que es viernes y no eres el primero que me corrige a... Ah. Están platicando, están, los, platicando, los comentarios. están platicando entre ellos Están platicando, están platicando entre ellos Te manda y nos manda saludos A ver si te suena este nombre Manuel Alejandro Gallegos Valle <risa> <Sí, risa> de Un saludo a Gallegos
0: <risa>
1: Otro de nuestros fans <risa> oh, 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 Nuestro fan número uno Gallegos Te, te manda saludos <risa> Y fíjate, fíjate, dice Caro DG Dice, a mí una psicóloga me dijo que no le diera con la mano, o sea, a su hijo, sino con una varita. Oh, y no. me quedé con cara de what
0: Qué bueno que te quedaste con esa cara. Qué bueno. Sí, o sea. Qué bueno.
1: Que una psicóloga le dijo que sí, sí. se lo sonara Sí, y
0: es que, el, de hecho, en la carrera como de, como de psicología no, no siempre hay personas actualizadas en ciertos temas.
1: Ahí es donde te das cuenta. Ahí
0: es donde te das cuenta que si una persona no se especializa y trabaja en esa especialización, puede causar daños.
1: Sí, claro. Dice Connie Psicoblogs. Dice, lo mejor es ser asertivos con los hijos, coherentes en límites, reglas y castigos. Un castigo no significa provocar algo doloroso que lo ha, que lo haga aprender, sino aplicar una consecuencia que elimine la conducta no deseada. Exacto.
0: Sí, es lo que he hablado de las consecuencias. Eh, tiene que ver con, la consecuencia tiene que ver de acuerdo al contexto a la situación. ¿Ok? Uh -huh. pasó, pasó lo del, lo del parque y una consecuencia es y que es esperada es que no vayamos al parque en, en la siguiente semana. Y, y después vas a tener otra oportunidad de ir al parque en otra ocasión. También podemos estipular de esa manera y cumplir la consecuencia, ¿de acuerdo? Y, y, y el niño tiene que saber esa consecuencia previamente.
1: Claro, dice Fátima Castro, dice, me encanta. Ya, ya <risa> salió Fátima Castro. <risa> Paulina Villanueva, te amo Fer Eres la mejor
0: Ay, gracias por verme bebé.
1: Dice Real SJ Dice Einstein Decía que es absurdo buscar Resultados diferentes siguiendo Los mismos pasos Es bueno escuchar propuestas nuevas De Ecatepec, Estado de México wow. Dice Cristian Fernando Ayala Martínez Dice tenemos que educarnos nosotros Primero para poder educar A alguien más Sí. Eh, Lichilú dice saludos desde la Ciudad de México Conecicoblox Salud. dice saludos del el sur de California Ándale hey, eh, Cristian Fernando saludos del de Salamanca, Guanajuato Ándale
2: Bienito, Guanajuato.
1: Vanessa Arango dice hola Saludos del de Colombia ¿Me pueden dar bibliografía de la niñez herida por favor?
0: Oh sí, Sebastián León lo encuentran también en Facebook. De hecho, su libro lo puso gratis por esto de la contingencia. Okay. Se llama así justamente, La niñez herida por Sebastián León. También Alice, Alice es psicoanalista, Alice Miller, eh, Por tu propio bien, El cuerpo nunca miente, El drama del niño o la madurez de eva también son libros que abordan tienen que te ayudan a reflexionar a ti como adulto a tu, hacia tu hacia adentro ¿no? la
1: madurez de eva ajá ok
0: entonces son libros que nos ayudan a, a hacer reflexión a, hacia nosotros mismos y ver allá adentro qué está pasando
1: ok perfecto dice fernanda hernández saludos desde antigua guatemala Disculpen, ¿podrían repetir el nombre del libro del que Fernanda hizo mención al principio, ah, sí. por favor?
0: Sí, sí, sí. Se es Sin gritos ni castigos de Sandra Ramírez. Este libro ah, lo encuentran, yo lo compré aquí, eh, se llama Zip Libros. Zip Libros, pero creo que viene, creo que también está en, no sé si en, la, en Mercado Libre. La verdad, no tengo idea, pero sí le encuentran. Aquí en, aquí en, eh, en Nayarit tienen envíos a, a, a distintos lugares, tengo entendido.
1: Okay, perfecto. Y menciona Alita González Urrutia. Me encanta la manera en que explica. Saludo del de León, Gua, Guanajuato. Dale. Saludos. Saludos hasta León. Saluda. Evelyn Hermosillo, todo lo que comparten es muy interesante. Saludos. Y Cristian Fernando, igual. Saludo, es lo que hay hasta ahora. Pues ve, se nos estuvo yendo rápido. Bien el, rápido, ¿sí? el tiempo se va de volada. Fer, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo que se nos esté pasando?
0: A ver, déjame ver, que checar mis, mis apuntes. Son de listo, ¿no? Ay, no. No, a ver. No, pues simplemente... Este... Todos los comentarios fueron muy acertados de respecto a que tenemos que trabajar nosotros como adultos, principalmente nosotros. Y, y recuerdo muchísimo eh, practicar el... Ay, por aquí puse eh, una, un pedacito de, de una cancioncita de que si me estoy poniendo verde, mejor me, me voy. Algo así, porque nos ayuda a nosotros como, como adultos. Así, ya, ya que me estoy poniendo verde, a ver... Vamos a respirar así es, 20 ¿sale? Tenemos que trabajar mucho en nuestro autocontrol porque nos están viendo todo el tiempo los pequeñitos. Mm -hmm. y, sí, y sí, o sea, es válido a veces enojarte y a veces decir, híjole, y bueno, somos humanos, nos equivocamos. También tenemos que ser muy compasivos con nosotros y decir, ok, me equivoqué, pero puedo hacerlo mejor. Y también reconocer con nuestros hijos nuestros errores.
1: Sí, por supuesto. Creo que fue
0: injusto cuando te, te pegué en la mano y, y, perdón, la verdad, no debo pegarte. Uh -huh. Le dejar muy claro que no debemos pegarles a nuestros hijos porque de esa manera le estamos dando a ellos el, el, el poder de, de en un momento no aceptar la violencia y respetarse a ellos mismos como, como persona y, y pues no permitir que otras personas los lastimen porque te digo, una de las cosas que sucede en niños, en niños que son maltratados es el abuso sexual y la verdad quedan secuelas muy 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 difíciles a veces de, de, de superar, entonces pues queremos una infancia feliz, queremos tener una cultura de paz y piensen, todo lo que están haciendo en este momento, dentro de 20 años van a decir, wow wow,
1: véanlo como inversión,
0: como inversión, como exacto. inversión. sí, así es
1: yo, yo quisiera concluir eh, Hay un texto, fuerte te lo voy a, a enviar O a, igual ya lo leíste De, de Freud, sobre la angustia infantil Donde menciona el relato de un niño que se queda a vivir con su tía uh -huh. Y es una noche donde está lloviendo Y en el cuarto, bueno, el, el niño tiene su cuarto Está lloviendo y cae un rayo se, se, se va la luz Y el niño grita asustado Le dice Tía háblame Porque pues empieza con, con no miedo Ajá. Tía háblame Háblame tía Y la tía le responde Tonto Pero para qué quieres que te hable Si de todas formas No me vas a ver Y el niño responde Tú háblame tía porque cuando alguien habla hay más luz. Okay,
0: ah, ya no,
1: ven. <risa> eh, si lo el buscas...
0: poder de la palabra tiene. Exacto.
1: Entonces, bueno, eh, amigos, pues muchísimas gracias. Pues ya ven aquí el, el tiempo se nos pasa de volada. Una vez me preguntaron que por qué nada más una hora, fueron pues una hora es una hora de sesión.
0: Y fíjate que yo te decía que menos para que más personas lo vieran. Porque luego dicen Lo ven y Una hora Está bien largo
1: No, pero pues, pues Y fíjate Qué bueno De hecho He escuchado gente Los descarga Y en su carro Lo van escuchando Ay, ¿eh? qué
0: padre Qué bueno Qué bueno, sí
1: Bueno, amigos pues, Recomen...
0: Ay, eso Si tienen algún familiar Tienen sobrinos Tienen Conocen a algunos papás Que les pueda ser útil Por favor Etiquetenlos Para que puedan Ver una mirada distinta O conozcan algo distinto y la verdad es que hay papás que, que no hacen ciertas cosas porque no lo saben entonces si conocen a alguien que tenga que tenga hijos eh, los pueden etiquetar porque créeme que no que es información bien pues bien importante que sea difundida
1: sí por supuesto eh, esta información no saben a quién le puede ayudar quién le puede hacer uso y por aquí pregunta eh, Cristina García cómo busco ese ese relato eh, entras a Google Y eh, eh, tecleas eh, Sobre la angustia infantil De Sigmund Freud Es lo primero que te va a aparecer eh, Toda la terminología Que utiliza eh, Freud Para explicar la angustia infantil Pero inicia Con ese pequeño relato La verdad muy, muy breve muy, muy, muy pequeño Pero muy bonito Enriquecedor ¿no? eh, enriquecedor Y bueno Fer, ¿Dónde te encuentras? ¿En la audiencia?
0: Ay, me encuentran en Facebook con psi.fernandaoregel. Igual en Instagram tengo el mismo nombre, psicóloga Fernanda Oregel. Y yo subo contenido lo más que puedo. Todo tiene que ver con, con crianza y con páginas. O sea, son páginas que pueden ustedes en, encontrar que tienen que ver con buenos tratos, difus eh, eh, difusión de los buenos tratos, alternativas para berrinches... Manejo del estrés O mamás que acaban de, de tener bebés O sea, mucha información van a encontrar Ahí en, en, en Facebook
1: Ok, bueno pues encuentran. Amigos, ya ya saben, eh, muchísimas gracias Y bueno, que pasen Muy buenas noches Sí
0: Adiós, Adiós. buenas noches